0: Zeitwirtschaft, Der Podcast mit Manuel Koch. Für den DAX lief es im Januar richtig gut. Ein Plus von gut 8,6%. Prozent. Aber die Märkte sind auch stückweise seitwärts gelaufen, weil Impulse gefehlt haben. Jetzt gibt es die Entscheidungen der Notenbanken. FED und EZB können die Märkte jetzt ausbrechen. Darüber spreche ich mit Oliver Roth von Otto BHF Corporates and Markets. Schön, Sie hier an der Frankfurter Börse zu sehen. Ja, schönen guten Morgen. Herr Roth, es war ein kleiner Zinsschritt, aber ein großer
1: Schritt jetzt für die Märkte in eine neue Richtung vielleicht sogar? Also was die Amerikaner angeht, äh, da sind wir tatsächlich, zumindest was die Erwartungen angeht, am Ende erstmal dieser Zinserhöhungswelle. Äh, da gehen schon wieder die ersten Richtung Herbst davon aus, dass es schon wieder Zinssenkungen geben könnte. Die Amerikaner haben also ihr Ziel erfüllt, nahezu, man war von ca. 5% Prozent ausgegangen, äh, was der Leitzins letztendlich erreichen wird. Da hat man noch ein bisschen Luft, aber das wird es dann wahrscheinlich im März werden. Während es bei der EZB auch so aussieht, dass wir noch deutlich Luft nach oben haben, 3% Zinsniveau ist sicherlich auch erwartet gewesen und unterm Strich bleibt dann, dass wir, was die Erwartungen angeht, eher ja Richtung 3,5 bis 4% gehen und deswegen wird natürlich jetzt schon wieder über den März nachgedacht, was da noch kommen könnte.
0: Diese Zinserhöhungen,
1: für wen ist das jetzt gut und für wen ist das schlecht? Also Zinserhöhungen sind, außer für Banken, die mit Zinsen Geschäfte machen, und da gibt es ja einige, die eben gerade aktuell auch gutes Geld verdienen, wie die Deutsche Bank, sind Zinserhöhungen natürlich für die Verbraucher, für die Wirtschaft in dem Sinne dann auch nicht gut. Es geht aber auch grundsätzlich darum, dass man kalkulieren kann. Man kann ja beispielsweise als Unternehmen sicherlich gesteigerte Finanzierungskosten haben, aber die wiederum dann an die Konsumenten dann weitergeben. Das ist eben alles eine Frage der Balance. Grundsätzlich gilt aber, dass steigende Zinsen nicht gut sind, weder für Konsumenten noch für die Unternehmen und damit natürlich dann unter dem Strich auch für den Geldbeutel. Das Einzige, wo es vielleicht Gutes sind, dann Tagesgeldkonten, wo man jetzt vielleicht wieder so ein bisschen Prozentzinsen bekommt. Ja, das ist in der Theorie richtig, aber wir reden natürlich dann auch immer vom Netto und vom Netto haben wir natürlich eine Inflationsrate aktuell noch von über 8%, 8,5% sind die letzten Zahlen und äh, wenn man dann ein halbes, Prozent, ein halbes Prozentchen auf seinem Sparbuch oder von mir aus auch auf einem Festgeldkonto bekommt, dann steht das natürlich überhaupt nicht in Relation und ist die netto natürlich negativ. Man sagt ja auch,
0: dass die hohen Zinsen die Inflation drücken sollen, man sieht schon in in den USA, in Europa, die, Zin, die, die Inflationsrate geht zurück. Ist das wirklich auch eine Auswirkung
1: durch die erhöhten Zinsen? Teils, teils. Wir unterscheiden ja zwischen der Kernkapitalquote, das ist Kerninflationsquote, das ist die Zahlen ohne Lebensmittel und Energie. Und die sind etwas stetiger. Und Energie und Lebensmittel sind sicherlich natürlich deutlich volatiler, was die Preisentwicklung angeht. Wir sehen in Europa immer noch, was die äh, Kerninflationsquote angeht, äh, weiterhin ähm, eine relative Stabil Stabilität, allerdings auf hohem Niveau, wir sind bei 5,2 Prozent und haben einen Trend weiterhin nach oben. Während wir in Amerika jetzt schon zum dritten Mal hintereinander einen Rückgang der Kerninflationsquote äh, sehen und das wiederum zeigt, dass in Amerika der Trend definitiv von der Gesamtinflation wie auch von der Kerninflation negativ ist, das ist gut, das geht zurück. In Europa sehen wir eher, dass die Energiepreise, die hier deutlich runtergekommen sind, einen Großteil des Rückgangs bisher ausgemacht haben und wir bei der Kerninflationsquote weiterhin relativ hoch sind, mit einem Trend eher nach oben. Da haben wir also noch ein bisschen
0: was zu arbeiten. Ich habe schon gesagt, der Januar lief super für den DAX, aber er tendierte dann auch am Ende zwischen 14.800 Punkten und 15.200 Punkten ungefähr in dieser Range. Kann es jetzt im Februar neue Impulse geben, dass man in die eine oder in die
1: andere Richtung stärker ausbrechen kann? Ja, absolut. Wir sind in einer ganz, ganz entscheidenden Woche. Wir haben ja relativ viel Eingepreist. Wir haben über Inflation gesprochen, wir haben über Zinsniveau gesprochen, äh, was man da im Markt erwartet. Da nähern wir uns jetzt, wenn man so will, der Ziellinie. Und auch jetzt in dieser Woche natürlich mit zwei ähm, Zinsentscheiden, EZB und FED, äh, nähern wir uns jetzt so einer entscheidenden Phase. Wir sind charttechnisch relativ weit oben. Wir sind, äh, Sie hatten es gesagt, schon achteinhalb Prozent insgesamt gelaufen. Die Frage ist jetzt, brechen wir nach oben aus, weil wir sagen, wir haben ja alles Negative schon eingeplant, die Rezession kommt ja gar nicht so schlimm, wenn überhaupt, wir haben wahrscheinlich eine Stagnation haben, von daher haben wir relativ viel schon eingepreist und da kommt jetzt einfach die Frage auf, wenn wir schon noch alles Negative eingepreist haben, wo wollen wir dann positive Impulse herbekommen und eventuell, wir hatten darüber gesprochen, ist das, was die Zinsentwicklung angeht, eher in Amerika beispielsweise, eher mit der Hoffnung schon auf Zinssenkungen wieder verbunden. Und deswegen sind wir jetzt hopp oder top in dieser Woche. Entweder wir starten durch oder wir machen einen Rücksetzer. Und generell gesehen, andere Impulse, wäre das zum Beispiel ein Ende des Ukraine-Krieges, was dann deutliche nochmal Aufwind geben würde? Ja genau, wir haben natürlich nicht eingepreist, dass der Krieg in der Ukraine schnell zu Ende geht. Das wäre zum Beispiel nochmal ein zusätzlicher Impuls. Aber auch, wenn wir einsehen und erkennen, dass wir relativ viel von den negativen Effekten, Rezession, Inflation, Zinssteigerung schon eingepreist haben, dann würde man denken, Mensch, die Unternehmen könnten ja gerade auch im zweiten Halbjahr deutlich hinzulegen, und dann würde man versuchen, als Investor das natürlich vorauszuahnen und in Anführungsstrichen günstig einzukaufen, um dann eben an dem zusätzlichen Profit eben dran teilhaben zu können. Wir haben ja schon gesehen, dass
0: viele auch große Konzerne. Mitarbeiter entlassen haben. Das kommt dann am Markt eher wieder gut an, weil sich die Unternehmen schlanker aufstellen, Kosten sparen. Ist das aber auch ein Zeichen, dass es den Unternehmen nicht so gut geht oder dass man einfach noch besser aus einer Krise herauskommen will, wobei die Unternehmen ja eh auch gut verdient haben eigentlich?
1: Also die Unternehmen haben gut verdient. Nehmen wir einfach mal SAP. Die haben natürlich einen, einen tollen Gewinn. Die haben nicht den Gewinn, der von der Börse erhofft war. Sie haben gesehen, dass sie in bestimmten Bereichen eben umstrukturieren müssen. Und das machen natürlich viele Unternehmen. Wenn die Gesamtwetterlage eher ein bisschen düster, zumindest zwischenzeitlich aussieht, dann nutzt man natürlich auch, um mit dem eisernen Besen zu kehren, um bestimmte Bereiche eben aufzuforsten mit dem Personal, aber auch andere Bereiche, die weniger profitabel sind, eben dann äh, auch mal äh, Mitarbeiter zu entlassen. Das nutzt man dann gerne so ein Stück weit, aber unterm Strich bleibt, wir haben bisher sehr, sehr gute Zahlen gesehen, auch Deutsche Bank hat gute Zahlen gebracht, viele andere auch und dass da eben auch mal ähm, äh, Mitarbeiter entlassen werden, das gehört leider Gottes dann zum Schluss dazu, unterm Strich bleibt in Deutschland, wir haben 45,7 Millionen Menschen in Lohn und Brot und das ist ein absoluter Rekord und von daher kann man eigentlich nur sagen, die Wirtschaft läuft auf Hochtouren.
0: Wenn die Wirtschaft auf Hochtouren läuft, wie können sich Anleger jetzt für dieses Börsenjahr aufstellen, damit es
1: auch in der Börse auf Hochtouren läuft? Ja, man hätte natürlich schon Anfang des Jahres hier zulegen können. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das in den Januar nicht so stark erwartet. Das waren mit Sicherheit auch die wenigsten. Das war ja das, das, höchste, das höchste Ergebnis, das auf viele, viele Jahre im DAX erzielt wurde im Januar. Grundsätzlich gilt ein guter Januar ist ein gutes, sehr, sehr gutes Omen für das Gesamtjahr. Allerdings wachsen natürlich die Bäume tatsächlich nicht in den Himmel. Wir haben viel von dem Jahr schon jetzt äh, vorweggenommen und selbst wenn wir jetzt noch ein bisschen steigen, glaube ich, tatsächlich, wenn wir dann irgendwo an die 10% kommen, dann nagen wir natürlich schon auf, auf oder da fliegen wir schon in sehr, sehr luftigen Höhen. Unterm Strich glaube ich, dass tatsächlich äh, 2023 ein gutes Börsenjahr wird ähm, und äh, wir haben allerdings schon sehr, sehr viel im Januar jetzt vorweggenommen.
0: Und 10% noch drauf, da werden wir schon wieder auf mehr sogar als auf alten Höchstständen. Das wäre ja schon mal ein sehr gutes Börsenjahr wieder.
1: Wir nehmen das alles gerne mit und äh, an der Stelle täusche ich mich auch gerne. Aber ich glaube in der Tat, dass wir im Januar schon viel von dem guten Börsenjahr vorweggenommen haben und wir uns nicht äh, das jetzt hochrechnen dürfen auf die kommenden zwölf Monate.
0: Wir werden das regelmäßig updaten und immer mal schauen, wo wir liegen. Dankeschön gerne. an Oliver Roth von Otto BHF Corporates and Markets. Und danke Ihnen, liebe Zuschauer. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute.